0: Jag har hyrt in mig på Torreveschas bästa kontorshotell, Best Office. Där har jag tillgång till höghastighetsuppkoppling, stora tv-skärmar för mina virtuella möten och full kontorsservice med hög flexibilitet. Vid förhandlingar med mina affärskontakter så kan jag välja mellan ett konferensrum eller varför inte, det lyxiga vittrummet. På kontoret kommer jag i kontakt med nya kreativa människor vilket gett mig ett utökat kontaktnätverk. Du kan hyra in dig per timme, dag, vecka eller månader. Professionellt, enkelt och smart val av mig som saknar eget kontor. Sista veckan, sista två veckorna i tolv veckan, det har hänt flera positiva saker. Och det har hänt en sak som inte har varit så positiv som jag kommer att ta upp. Allt ifrån sol, värme, glädje, kärlek till begravning. Och livet är här just nu. Det är vad veckans avsnitt handlar om. Ja, nu sitter jag här i mitt lilla kontor och jag hör fåglarna kvittra utanför. Solen skiner, det är en blå himmel och temperaturen har stigit och kommer att fortsätta stiga. Det är lördag morgon och det är alldeles tyst och det är särskilt skönt att gå ut i trädgården och känna dofterna och titta på. Alla växterna som växer här. Och nu är aprikoserna på väg. Citronträdet det har både färdiga citroner, citronkart och inga B-blommor faktiskt. Apelsinträdet ser lite visset ut. Jag tror att det tog fram för många apelsiner första året. Och då blev det tusentals blommor- och som tur är så ingen kart utan nu får det stå där ett tag lite naket utan blad. Så kommer bladen igen nu så då blir det grönt och fint igen. Precis som limeträdet som vi har. Det var också så att den tappade alla bladen och det var massor med lime. Och nu ser det riktigt fint ut. Så vi tar lite tid. Man ska nog inte dra fram frukter första året man har ett. Fruktträd, det kräver ganska mycket. Jag har ju tidigare sagt att det finns ju papaya här i området. Och då tyckte jag att jag också ska ha papaya. Men jag ska så från frö. Jag har sett flera såna här videofilmer om hur enkelt det är att dra upp papayaträd Och det har varit rekommendationer med temperatur, med ljus, med vilken jord man ska ha och vilka frön man ska ta, hur man ska vaska fram fröna. För alla frön är inte, vad ska jag säga, givande. Det kommer inte att bli någonting med. Och då skulle man lägga dem i vatten och så skulle man röra om dem. För ni vet, det finns också en liten hinna på papayafröna och den hinnan måste man få bort. Och sen så ska man, alla de här som kommer upp på vattenytan, de ska man rensa bort. Och de som ligger kvar på botten, de är livsfruktiga- och ska då kunna planteras. Och det här gjorde jag för två veckor sedan. Det finns inte en enda en som sticker upp nosen. Och då blir man ju ledsen, för det såg ju så himla enkelt ut- att göra det här. Men jag ger inte upp. Jag väntar ett tag till- och för säkerhets skull så har jag lagt frön mellan såna här, eh, vad heter det, bomullsvadd, eh, ni vet. Lite fuktigt för att de ska gro där. Så att jag har gjort lite annorlunda också för att se, kan man få ett litet papayaträd. Det här ska bli oerhört spännande, jag ska hålla er uppdaterade. För jag vill nu ha ett papajaträd och jag vill inte ha ett sånt där högt träd. Jag vill ha ett lite lägre träd. Älska papaya. Under mina resor till Brasilien så fick jag en efterrätt som heter Cremada de Papaya con Cassis och det älskar jag och det skulle jag vilja göra med egen papaya. Det är som en chokladpudding av papaya och sen tar man sån här svartvinbesprid på ovansidan. Lite grann och det är så gott. Kan rekommendera alla att gå ner på en chohaskeria eller det i Brasilien. Beställ crema di papaya con är fantastiskt gott. Jag ska byta lite ämne. Jag har ju uppnått en ålder av snart 60 år. Och jag har då alltid varit periodare. Det vill säga, jag har kanske gått med på någon sån här gymnastikaktiviteter och träna. Har jag varit med knappt, ja, kanske... Ett par gånger, kanske tio gånger någon gång. Och sen har jag slutat. Och jag har varit här upp och ner ska göra. Likadant med godis. Jag äter jättemycket godis. Framförallt bilar, chokladkakor och så. Bullar, kakor, tårta. Jag har varit helt vild. Och så här har det gått fram och tillbaka hela tiden. Jag har aldrig haft en kontinuitet på mitt liv. Vad, vad gäller träning, att jag träna. Varje dag eller varje vecka. Med vissa rutiner eller rörelser. eller så och, och det här med godiset har ju varit fruktansvärt ibland. Jag kan äta hur mycket som helst. Jag kan ju inte säga att jag har gått upp så mycket i vikt. Men nu, helt plötsligt vid min ålder... Så har jag sedan ett år tillbaka... Tränat två gånger i veckan hos en sån här personal trainer. Där jag verkligen får träna upp mina muskler. Så min vikt... Kommer ju inte att gå ner. Den kommer att gå upp. Men förhoppningsvis försvinner allt det här hullet man har lagt på sig under alla dessa år. Och nu, för två veckor sedan. Då slutar jag äta bilar, chokladkakor, bullar, kakor, efterrätter, allting. Det är klart att man ska få njuta. Äta det man tycker. Men man behöver alltså inte vräka i sig varje dag. Så mitt mål med det här är att man ska komma i form. Jag vill bli stark, jag vill bli frisk, jag är frisk kan jag säga. Men ni förstår vad jag menar. För att få den här må-bra-faktorn. För när man kläpper på sig kläder och jag tror inte jag är ensam om det så tycker jag det putar ut både här och var och där. Och det gillar inte jag längre. Det kan vara något fel av mig men... Det känns som att nu är jag på väg med mina personliga träningsprogram och min tränare. Han är fantastisk i alla fall. Jag, när jag har min träning hos honom, det är 45 minuter. Jag hinner inte vara det mer än 5 minuter, så svettas jag. Det rinner från håret, från huvudet, kroppen. Det är som av en rushbanan. Och det, han har en powerplate, en sån här som man kan förstå och den vibrerar. Och då tänker man, vad gör man på den? Man gör alla möjliga övningar. Man använder vikter och man står på den här och vibrerar och sen jag gör man ju vanliga rörelser med hantlar i händerna. Eller någon tung grej. Han har också en sån här medicinboll som väger fem kilo. Som jag ska stå och hålla rakt ut och vibrera på den här. Men, alltså alla möjliga typer av övningar. Och kroppen blir starkare. Och när jag är trött. Då kör en sån här kardioprogram där jag ska göra någonting på 45 sekunder ska jag göra minst 40 rörelser. Och jag gör säkert 60. Och när jag har gjort det två gånger, då är det dags att ro. Då ska jag ro 1000 meter på fem minuter. Man är ju helt slut. Och då ro jag faktiskt utomhus. Och sen efteråt, då är det en hel del Ska vi säga magmuskelövningar som man ska göra. Och de är också väldigt trevliga. Man ska göra plankan. Och då lägger man ju eh, ibland bena på den här powerplaten eller armarna. Och så ska man göra en massa rörelser. Och han menar ju på att när jag gör plankan där med att röra bena. På olika sätt uppåt och utåt och vad det nu, och ibland bara står jag där. Om jag gör det en minut så blir det nästan... 1 minut och 45 sekunder. Så det ger en högre effekt med de här vibrationerna på plattan. Ja, spännande spännande har det varit med mitt nya liv. Mycket träning, mindre godisätande och värmen och solen är tillbaka. Den här veckan har varit lite... Jobbig också, känslomässigt. För en och en halv vecka sedan, nästan två veckor sedan faktiskt, så var det en kär vän som valde att lämna jordelivet. Och det här smärtar väldigt mycket. Han var väldigt ung, 52 år. Han är en av Torre framstående personer. Med framstående person menar jag att han har varit en sån som verkar i bakgrunden och lyfter fram alla andra människor. Ett stort hjärta till att någonting ska ske. Han har varit full av projekt i sitt huvud som han har drivit igenom. Han har haft skandinaviska magasin där vi alla kan skriva artiklar, vi kan göra annonser och det har ökat affärsverksamheten här. För att inte tala om att han var en av de här initiativtagarna till Expo Torveja, den stora mässan som gått av stapeln vår och höst här, sen flera år tillbaka. Och där samlades alla möjliga skandinaviska företagare som också har lett till att även spanska, engelska, ja olika nationaliteter... Har varit med på dessa mässor. Och på så sätt har vi ju fått alla våra affärer att växa här. Och vi har fått kontakt med varandra. Och det är tack vare den här personen som heter Kjetil Hamre. Han har varit tongivande och skapade också Rock Against Cancer- han visste att cancer är en fruktansvärt sjukdom. Och här behövs det forskning. Det behöver hjälp till de drabbade på olika sätt. Och han har alltid samlat in pengar. Han har arrangerat rockgalor. Det jag bland annat har varit med och hjälpt till. Ett par gånger. Och det här förstår ni. Hela hans hjärta var att hjälpa andra. Så det är med vemod- säger att jag är tacksam att jag har fått lära känna dig men jag är så ledsen att du inte finns här med oss längre. Så jag vill hedra Kjetil. Jag vill att vi alla ska tänka på allt det fina som han har gjort och åstadkommit här i Torre Och nu i torsdags då var det begravning. Och många nära och kära fanns på plats det var i norska Sjömanskyrkan, här i Torrväskan. Prästen, en kvinnlig präst, var superbra. Hon är fantastisk, denna präst. Och vi sjöng salmer och bland annat sjöng vi blott en dag. och Den är ju svensk med svensk text. och Det var faktiskt så en blandning av svenska, norska, engelska och spanska under denna begravning. Och det var ett par personer som också höll tal. Bland annat en god vän och även Kettils arbetsgivare under en lång period. Som hette Alexander Ottosson. Han höll ett fantastiskt tal där han hedrade Kettil. Där han lyfte upp alla de här projekterna, idéerna och... Hans välmening till alla människor. Och sen var det Rosario, hon är viceborgmästare här i Torrewecha, höll ett väldigt fint tal. Och lyfte upp honom. Och det ser jag som väldigt positivt. Att kommunen i Torväscha Sände tre representanter. Det var förutom Rosario. Så var det Gitte. Hon är ett ombud. Och han har frågor från utlänningarna. Här i Torrevesha. Och sen är det en till som medhjälpar till honom. Som heter Pablo. Så de tre kom och representera kommunen. Vilket jag tyckte var väldigt hedrande. Även om... Det här hände innan begravningen och vi visste att han inte längre fanns. Och när man sitter där på sin stol så kommer allt fram och man, man gråter. Och jag tror det är bra att man får gråta ibland. Jag, jag var helt förstörd, jag grät, jag tyckte det var fruktansvärt. Man tänkte på det här och ni vet när man sitter så här och tankarna kommer och går... Om varför man är där, varför man sitter på den här stolen och vad det är man hör och lyssnar på. Alla känslor som kommer. Och sen börjar man tänka på sig själv och vad man vill vara sen när man inte längre finns och musik och allting. Så det var mycket tankar och många känslor som kom upp. Och sen när det nästan var över då fick vi gå fram och lämna våra rosor. Och därefter så var det lite välsignelser och sen skulle ju så småningom kistan rullas ut till, till bilen och så skulle de åka till krematoriet. Och det här var fruktansvärt tyckte jag. Det var vackert och det var så fina blommor, många vackra blommarrangemang och alla människorna. Och vi alla kände samma. Det här var vårt sista farväl. Och det var vackert. Och det var ledsamt. Men så är det. Ja, nu har jag pratat om det. Det var en tråkig sak. Men den är också viktig att berätta. Jag läste en gång när jag var väldigt ung. En dikt. Och jag kommer bara ihåg. En liten vers av den. Och den var faktiskt spansk stod det. Jag kan inte referera till var jag har läst den. För det var så länge sedan. Men den sa så här. Om du vill glömma mig. Döda mig hellre. För man ber för det döda. Men ej för det glömda. Och då kände jag det här. Ja. Vi ber för Kettil. Vi kommer aldrig att glömma honom. Inte för att vi... Var dumma mot honom. Men han kommer alltid att leva där. Så jag vet inte varför den dikten dök upp i mitt huvud. Det, det hade kanske inget med, med begravningen. Men den kom upp i mitt huvud. Det är ju så. Man får såna här affektioner eller vad det nu heter ibland. Och man vet inte hur man ska sortera dem. Hur som helst. Vädret är tillbaka. Och eh, igår kväll... Eller rättare sagt på eftermiddagen så var vi på en restaurang, vi kan säga restaurang och bar. Och skulle lyssna på ett uppträdande och vi skulle äta. Och jag hade ju då tränat på morgonen, ätit väldigt lite frukost och jag kände mig så sådär frålhungrig. Och när vi kom dit vid fyra tiden då hade de redan förberett maten för vi hade redan föranmält att vi skulle komma dit. Och då fick man en halvkyckling och så fick man bonfrit och så coleslaw-sallad och lite sånt där. Och jag har väl aldrig i hela mitt liv ätit så fort och så mycket som jag gjorde igår. Det var nästan så jag förvånade mig själv. Men jag var superhungrig. Och sen, jo, vad hände då? Jo, du är ju uppträdande där. Det är en kille och jag vet ju inte vad han heter. Men han var fenomenal på sina instrument. Sen hade han väl också sån här backplay eller vad det nu heter. Men han sjöng också. Och han sjöng allt från skotsk musik till sån här typisk engelsk musik som man har i parader och så. När man hedrar kungahusen kan jag tänka mig. Men även rock. Och um, han spelar Creedence Clearwater Revivals. Han spelar... Inte Dire straight. Eh, han spelar också Disturb, Sounds of Silent. Om ni inte har hört den, lyssna på den. Den är fantastisk tycker jag. Den, alla känslorna kommer upp och man, man mår så bra efteråt. Och han spelar massor av såna här kända eh, låtar. Och på den här baren, den är, eller restaurangen, är det var ju... Engels bara engelsmän, det var väl bara vi som var från Sverige, Norge och Brasilien men det var en sån härlig känsla och alla vi äldre vi satt och sjung och vi dansade där med armarna och benen och lite sånt här och tyckte det var så härligt det var ju en underbar fin eftermiddag och kväll, solen sken varmt och skönt var det sitta och äta utomhus lyssna på denna fantastiska musik och då känner man Livet är underbart. Låt oss leva. Låt mig leva här och nu när jag finns här. Och med det säger jag. Tack och hej från mig så hörs vi nästa vecka igen. Jag är så tacksam för att du lyssnar på min podcast. Ha en härlig kväll. Ha en härlig helg skulle jag säga.